0: Olá, eu sou a Thaís
1: e eu sou o Júnior.
0: Esse é o podcast que aproxima você da psicologia.
1: trouxe atenção para muitos aspectos da nossa vida que antes passavam sem serem notados. Por exemplo, a gente viu a importância de profissionais como enfermeiros e fisioterapeutas que lutaram bravamente na esperança de salvar vidas. Também assistimos à importância de profissionais que trabalhavam no setor de entregas, já que eles nos permitiram que do conforto e da segurança de nossas casas recebêssemos produtos como livros, aparelhos eletrônicos e mesmo alimentos. Profissionais estes que são ainda tão desvalorizados, vimos que de nada importa o tanto de dinheiro, talvez você só consiga um lugar melhor, mais bem preparado, apenas para descansar em paz. Mas o dinheiro, o status social, o prestígio que você tem dentro da sociedade, não o poupa
0: da finitude como é o nosso propósito aqui nesse podcast, uma das maiores lições que a pandemia nos proporcionou foi sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde mental. Fomos colocados em um verdadeiro cenário de guerra, de incertezas, desesperanças, de medo, de ansiedades, aquele vazio por não saber né, o que faríamos de nossas vidas. Tudo isso contribuiu para que sofrêssemos emocionalmente falando, Infelizmente, para muitos de nossos semelhantes, esse desequilíbrio ufológico foi fatal. Muitas pessoas começaram a recorrer a diferentes mecanismos para alcançarem algum conforto, como meditação, psicoterapias online, um contato maior também com sua espiritualidade. O fato é que a gente agora pode reconhecer que tão importante né, quanto a nossa saúde física é também a nossa saúde mental.
1: Mas o que é isso? E como podemos cuidar da nossa saúde mental? Como ela pode interferir no restante do nosso funcionamento? Você já deve ter ouvido que mente sã significa corpulção. Isso porque não dá mais para separar um do outro. Essas duas dimensões fazem parte de um mesmo organismo. O organismo humano. Portanto, no episódio desta semana, conversaremos sobre esse assunto, buscando trazer algumas reflexões que nos permitam cuidar melhor da nossa saúde mental e encontrar esperança no mais incerto dos cenários.
0: Saúde mental está relacionada com diversos aspectos do nosso sistema psicológico, assim podemos dizer. Tecnicamente falando, se você consegue desempenhar suas atividades, manter bons relacionamentos, ficar em paz consigo mesmo, então você é uma pessoa que pode se orgulhar de ter uma boa saúde mental. Mas cuidado, não quer dizer que problemas não existam. É claro que estarão por aí orbitando sobre nossas cabeças, né? Mas a forma como lidamos com eles diz muito sobre a nossa saúde mental, sobre nossa saúde emocional, sobre nossa saúde psicológica. Se estamos, entre aspas, né? saudáveis nesse sentido, então lidaremos com os nossos problemas com mais resiliência, com mais assertividade, com mais destreza. Pelo contrário, se estivermos, entre aspas de novo, desequilibrados psicologicamente falando, então corremos o risco de transformar uma gota de água em um oceano assustador.
1: Mas estamos falando entre aspas porque é relativo. Não podemos determinar uma regra geral para determinar o que é estar saudável psicologicamente falando. Pessoas mais reservadas, tidas como caladas ou tímidas, podem ter uma paz e um equilíbrio que pessoas expansivas, falantes, extrovertidas, talvez não tenham. A normalidade é relativa. O que é normal para mim, pode não ser normal para você. O que podemos trazer é uma concepção generalista. Se não há sofrimento, então há saúde. Mas será que podemos nos prender a esse pensamento?
0: O sofrimento, ele faz parte da vida. Porque sem ele, nós não conseguiríamos evoluir enquanto seres humanos. Porque ele nos retira da nossa inércia. E ele nos motiva a fazermos algo. Ele nos motiva a agirmos de uma maneira diferente, sabe? Afim de fazer com que aquela dor passe. Mas, também, em determinados casos, o sofrimento ele pode paralisar, porque ele retira as forças e ele pode remover as esperanças. É quando tudo parece nublado, sabe? Sem sentido, aquele vazio. É quando as coisas parecem intransponíveis demais para nossa limitada e frágil capacidade humana.
1: Sentimos isso na pandemia, não é verdade? Sentimos como se estivéssemos fora do controle, como se as coisas simplesmente acontecessem e nós tivéssemos que, de um jeito ou de outro, apenas nos adaptarmos a elas. Mesmo que sem recursos, desempregos, mortes, incertezas. A vida ia voltar ou não? A rotina nos seria devolvida ou não? Quem amávamos partiria ou não? Poderíamos nos despedir? Seríamos nós mesmos vítimas em potencial? Coisas assustadoras. Um cenário de incertezas e ansiedades. Um cenário que contribuiu para a falta de saúde mental de muitos de nós.
0: Aliás... Nunca se falou tanto sobre o assunto como agora, nunca se deu tanta importância ao tema da saúde mental como durante a pandemia, e foi uma grande oportunidade para essa mudança de paradigma, para a quebra mesmo do preconceito, para que pudéssemos abordar o assunto com mais naturalidade, reconhecendo que ele faz parte da vida, de quem somos que, assim como uma infecção precisa ser tratada para que ela não evolua para problemas mais graves e fatais, os nossos problemas emocionais, eles também precisam ser cuidados e manejados para que eles não se transformem em algo impossível de suportar. Todos nós ficamos tensos, ansiosos e tristes e passamos por perdas individuais. Passamos também por perdas coletivas. E tudo isso nos fez sangrar, derramar lágrimas, perder nossas forças, as nossas esperanças. Fatores que, com certeza, claro, influenciarão em nossa saúde emocional.
1: O fato é que sentiremos esses efeitos por muito tempo ainda. Tanto como sociedade, quanto como indivíduos. A maioria de nós passou por momentos conturbados de angústias profundas. Muitos de nós foram colocados de frente com a morte. E no último segundo, agarraram-se à luz e conseguiram um renascimento. Mas as sequelas ficarão. Foram experiências dolorosas demais para que sejam simplesmente esquecidas ou ignoradas. Nós sofremos. E ainda sofreremos. Sofreremos pelas cadeiras vazias. Sofreremos pelas palavras não ditas. Sofreremos pelas oportunidades perdidas. Os anos se passarão. Mas muitos de nós levarão consigo as dores de um tempo que, se pudessem, jamais viveriam.
0: Daí a importância então, né, de reforçarmos ainda mais sobre a necessidade do cuidado da nossa saúde mental. Nós não precisamos passar por isso sozinhos. Não precisamos, sabe, engolir a nossa dor, fingir que ela não exista apenas para continuar. Tudo bem que precisamos, claro, ter positividade na vida, acreditar que as coisas ficarão melhores do que estão, mas não podemos negar a realidade, sabe? Criando uma, uma fantasia que apenas, sabe, nos embriaga naquele momento, mas ela, quando passa seu efeito, ela nos devora num cenário de desilusões. O que a gente precisa fazer é encarar e aceitar que foi doloroso, que ainda sentimos a dor e que estamos sim enfraquecidos. Não há vergonha nisso, não há vergonha em reconhecer que nós somos humanos.
1: E uma vez tendo reconhecido as nossas fragilidades e aflições, agora podemos buscar ajuda. Cuidar da saúde mental é como cuidar de qualquer outro aspecto do nosso corpo. Mente e corpo, no fundo, são um só. Ou será que quando você está triste, fica pulando por aí cheio de energia, ou quando está feliz, se encolhe no canto da parede e começa a chorar. Nossas emoções se refletem em nosso corpo. O sofrimento psicológico pode gerar sinais na nossa pele. Alterações nas nossas células podem causar coisas que não gostaríamos de viver. Por isso, cuide da sua mente, cuide das suas emoções, cuide do seu psicológico e seja cercado por pessoas e ambientes que lhe sejam saudáveis. É claro que nem sempre isso será possível, não há possibilidade de nos isolarmos em uma ilha, portanto estaremos em constante contato com pessoas não tão sensíveis. Mas não permita que a insensibilidade delas o afete. Antes, saiba permitir que apenas quem importa tenha a chance de tocar em sua alma e morar em seu coração.
0: Faça o que você gosta, acredite nos seus sonhos, ame a quem quiser amar, crie o que quiser criar sem machucar as outras pessoas viva como quiser viver a vida ela é curta demais é efêmera demais ela é frágil demais se a gente ainda não aprendeu com isso então estamos dormindo no ponto aproveite o tempo que você tem um tempo que não sabemos exatamente qual a duração ele possui nós sabemos que é o nosso tempo de agora ao nosso uso e proveito, então faça a sua história acontecer, não dê enfoque aos aspectos negativos das experiências, não dê tanta importância, sabe, às opiniões que apenas diminuem a sua crença em si mesmo, não dê tanta razão a quem se sente insatisfeito consigo mesmo e por isso incomoda os outros com as próprias questões, saúde mental, é sobre estarmos bem com a gente, como você pode ficar bem consigo mesmo. Mude quando isso lhe fazer feliz. Transforme-se para ser quem você quer ser. Viva a vida para você e não para os outros. Um dos maiores erros que podemos cometer na vida é o de renunciarmos à nossa existência, para que a existência do outro reflita em nós. Você entende isso? Respeite-se e ame-se um pouco mais e a cada dia mais. Não é egoísmo. Amor próprio é uma obrigação.
1: E a vida é maravilhosa. Sim, a vida é tão maravilhosa que chega a ser assustador o tanto de possibilidades que nos estão disponíveis para que façamos as coisas acontecerem. Podemos ser tantas coisas... Podemos viver inúmeras experiências. Podemos conhecer tantos sorrisos e histórias. Não é justo que para conosco mesmos desistamos desse universo de possibilidades porque estamos sofrendo. O sofrimento é passageiro. Você não precisa sucumbir a ele. Não deve desistir da própria história. Não pode jogar fora a chance de ser autenticamente feliz. Por mais que tudo pareça tão confuso e incerto, que as coisas não tenham saído exatamente como era de seu gosto. Lembre-se de que algo bom pode acontecer na porta seguinte. Então abra, sem medo, sem receio. Apenas não desista.
0: Muitos não aguentaram e interromperam suas histórias. Deixaram amores e perderam oportunidades. Não podem ser considerados fracos, nem devem ser culpados pelo caminho que seguiram. A gente... Não pode julgar as pessoas, porque nunca saberemos o tamanho da dor que elas enfrentaram todos os dias. O fato é que devia haver alguma esperança, devia haver algo de bom na esquina seguinte. É uma pena que a dor do mundo turvou suas vistas e não permitiu que eles contemplassem o horizonte que rompia adiante Afaste você A nuvem dos seus olhos A vida Ela é maravilhosa Ela tem um sentido Mas esse sentido Ele não é nos dado gratuitamente Ele precisa ser construído Dia após dia A vida é maravilhosa Mas ela não é fácil também ela exige muito esforço da nossa parte para que ela seja satisfatória. E precisamos estar dispostos a empreender forças nessa empreitada. Temos coisas maravilhosas a aprender, a descobrir, a experimentar. A gente só precisa se permitir aos encantos da nossa existência.
1: Só que depois de tudo o que passamos e vivemos, talvez surja a indagação. A vida é segura? Muitos podem estar imaginando que a vida é incerta, que não vale a pena acreditar, que não é sensato planejar. Porque de repente, de uma hora para outra, em questão de segundos, tudo o que construímos desmorona e se revela frágil demais para nossa compreensão. Então para que acreditar? Para que continuar? Para que manter o otimismo e alimentar a esperança? Talvez tenhamos uma das muitas possíveis respostas para que você tenha a chance de encantar a si
0: mesmo. Sabe por que fazemos essas indagações? Porque o inesperado da vida geralmente não nos permite ter algo a mostrar para o mundo e para as outras pessoas. A vida só é incerta para quem vive para ser visto. Mas quem vive para si mesmo não tem a vida como incerta. Sabe que surpresas podem acontecer, sabe que a vida é imprevisível, mas não é incerta a certeza de que ela acontece, e está aí, à nossa disposição. O imprevisível é como vai acontecer. Mas esse como pode ser encarado por diversas maneiras, e é de nossa responsabilidade encontrarmos uma forma de compreendê-lo. Você não precisa pegar o inesperado e fazer dele uma obra de arte para ser admirado. Precisamos parar com essa ideia de que nossa vida precisa ser curtida, compartilhada, comentada, a nossa vida só precisa de uma coisa, ser realmente vivida por nós mesmos, é de total responsabilidade nossa. Quem vive constantemente buscando por formas de ser admirado, acaba se frustrando quando as coisas não saem como esperava, porque ele vai se explicar diante das pessoas como mas quem vive para si mesmo, reconhecendo que a admiração é uma consequência que poderá ou não acontecer, pouco se importa com as interpéries. Ela enfrentará como puder, porque não depende do aplauso de ninguém. Ela já compreendeu isso.
1: Depois de tudo pelo que passamos, que possamos olhar para nós mesmos com um pouco mais de cuidado e amor. Que possamos respeitar a nossa existência. Que possamos respeitar o nosso tempo que possamos amar a nossa individualidade. Tudo é passageiro demais para que tentemos ser aquilo que não somos, para que tentemos esconder as nossas fragilidades, para que tentemos demonstrar ser fortes constantemente. Quanto mais a gente negar quem é, mais afirmamos a nós mesmos o que somos. E isso nos apavora, porque ao invés de lidar de frente, a gente tenta escapar da vida. E a vida não é para ser encarada como um monstro do qual precisamos nos livrar. A vida é para ser vista como é, um desafio cheio de delícias e dificuldades, características capazes de nos transformar em seres humanos melhores.
0: Cuide bem das suas emoções, conecte-se a elas, conecte-se à sua essência, à sua existência. Assuma para você quem você é, assuma para os outros quem você é, assuma seus defeitos. Mas reconheça também as suas qualidades. Assuma quais são as suas forças, mas também aceite que há limitações. Então, aceite as suas. Não tenha medo de viver, tenha medo de, como pontua a doutora Ana Cláudia, estando vivo, viver de uma forma morta, enterrando sim os seus sonhos e suas inspirações. Acredite, há algo melhor. Nos aguardando.
1: Em certa medida, talvez a vida possa ser incerta. Mas no sentido de que não é possível termos absoluta certeza sobre tudo, como já conversamos aqui no Insight em outras oportunidades. Mas isso não quer dizer que a vida seja sem sentido, sem significado. No entanto, é de nossa responsabilidade nos posicionarmos diante dos desafios, e vermos como iremos encará
0: Só que esse posicionamento vem carregado de muito das nossas experiências passadas. Nós somos hoje quem fomos construídos ao longo do tempo a partir das pessoas que conhecemos e dos momentos que vivemos. Por isso não se culpe, não se condene quando ao parar para encarar as coisas tudo pareça nublado demais, mas também não se acomode. As nuvens podem ser espalhadas.
1: E é aí que entra a importância do cuidado com a nossa saúde mental. Muitas pessoas, ao sentirem algum mal-estar no corpo, correm ao médico, fazem baterias de exames, chegam até a pedir internação se sentem que algo não vai bem. Mas quando se trata de saúde mental, aí pensam que é frescura, pensam que é falta de fé ou força de vontade, pensam que basta seguir em frente. Mas até quando seguiremos em frente, carregando as cargas do passado?
0: Saúde mental é tão importante quanto a nossa saúde física, então permita-se desvencilhar de preconceitos e ideias que não condizem com a realidade. Depressão e ansiedade, para que você tenha um exemplo, além de todos os aspectos psicológicos, elas também possuem manifestações fisiológicas. Percebe o quanto estamos conectados? Às vezes nos sentimos tão exaustos, mesmo sem termos feito nada, e tentamos entender o que está acontecendo, é a nossa mente tentando dizer que precisa de um alívio.
1: Cuidar da saúde mental é honroso e é importante. Desabafar sobre as suas inquietações com algum profissional pode ser uma das melhores experiências às quais já se entregou. Ser ouvido, acolhido, não ser julgado, cuidar de si mesmo, tudo isso é muito importante para que você acorde todos os dias com aquela sensação de que a vida está aí para ser vivida. Não estamos dizendo que tudo será fácil. A vida não é um país das maravilhas. Ela tem as suas dificuldades e sempre as terá. Estamos apenas querendo dizer que quando estamos bem com nossas emoções, nossos pensamentos, sabemos que todo o resto, em algum momento, também ficará.
0: A gente vai ficando por aqui, mas nosso contato pode continuar pelo Instagram, que é insightpsicologias. E não se esqueça que no nosso blog, o pcinsight.blogspot.com, você também fica mais perto de nós. Ah! E compartilhe conosco as suas impressões. Adoraremos receber suas dicas e sugestões para o futuro do Insight.
1: Na próxima semana, no encerramento da série, faremos algumas reflexões sobre o que podemos aprender com tudo que vivemos. Portanto, já lançamos a pergunta, o que você aprendeu com a pandemia? Compartilhe conosco, vamos refletir juntos. Até a próxima semana.